0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.
1: Sejam bem-vindos ao 16o episódio do JK Cast. Meu nome é Carlos Duarte.
2: Eu sou o José Cobori.
1: Tudo bom, professor?
2: Tudo jóia, Carlos, e você?
1: Tudo certo. E como de costume, professor, vamos abrir é, o nosso podcast, lembrando o número para participação no WhatsApp para aqueles que queiram enviar seu áudio, lembrando que em um lugar silencioso, para que a gente tenha uma melhor qualidade. O DDD é 619 O número vai aparecer embaixo do vídeo, o pessoal pode estar tá salvando aí para poder estar tá enviando os áudios. Vamos lá, professor?
2: Vamos lá.
0: Bom dia, Carlos. Bom dia, professor Cobori. Uh, meu nome é Diogo, eu moro aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é, sou um investidor iniciante e me assistindo aos vídeos do professor, me surgiu uma dúvida referente ao valor intrínseco das ações. É, ele, Eu assisti um vídeo que ele explica como você fazer uma fórmula matemática para encontrar o valor do, do ativo. E eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo é, você, de, o investidor deve estar tá fazendo essa análise do valor intrínseco, visto que de empresa para empresa, o cenário e os números... né? De, as projeções das empresas mudam né, conforme o ano. Algumas mudam menos, mas outras, empresas menores, assim podem apresentar mudança nos números com mais frequência. Então, de quanto em quanto tempo de, é, nós devemos fazer esse, esse cálculo?
1: Bom, professor, pergunta do Diogo, do Mato Grosso do Sul. Diogo, obrigado pela pergunta.
2: Diogo, bom, vamos lá, você assistiu o vídeo... Deve ser no canal que eu ensino a achar o valor intrínseco de uma ação, não é isso? Uma fórmula matemática. É, e a sua dúvida é de quanto e quanto tempo fazer essa reavaliação, né? Só um pouquinho que eu vou pegar a Ica aqui de novo. É, pega, pode ela pegar, pegar ela.
1: Outro, <risos> isso, e hoje ela, ela gostou, porque ela voltou. <risos> então,
2: vamos lá. Bom, Diogo, o valor intrínseco de uma ação, ela precisa ser reavaliada a depender... Do, da alteração do não só do cenário econômico, do cenário setorial ou do próprio cenário da empresa. é Geralmente, os bancos de investimento e as corretoras é, que avaliam essas ações, eles fazem uma, uma reavaliação a cada trimestre, né? Então, tem lá os seus relatórios trimestrais. Às vezes alteram algumas condições, às vezes não. Mas por que, que é, você não precisa se preocupar tanto em ficar é, fazendo essa reavaliação? Porque empresas com bons fundamentos são bons fundamentos de longo prazo, né? que a gente chama de, a, a empresa mantém uma vantagem competitiva de longo prazo. Se essa condição não se alterou, vai alterar alguma coisa, dependendo do cenário econômico, né? Porque, às vezes, você fez uma avaliação hoje, você partiu de várias premissas, né? Então, você partiu de uma premissa que o PIB vai crescer tanto por cento, e que se o PIB da economia crescer tanto por cento, aquele setor vai crescer X por cento e a empresa vai crescer X por cento. Aí, você adotou uma outra premissa, que a taxa de juros é 4,25, e vai chegar no final do ano, sei lá, em 4, né? e você adotou outra premissa é, que a inflação vai ser tanto então se adotou algumas premissas alguns né, premissas macroeconômicas se adotou algumas premissas da indústria que a empresa está inserida naquele setor e se adotou algumas premissas da própria empresa é, se essas é, alterações não forem substanciais não vale a pena você ficar todo mês fazendo reavaliações né? acompanha as reavaliações é, dos analistas de mercado né, dos bancos de investimento das corretoras que fazem você vai ter a sua intuição, se você fez o cálculo, de acreditar ou não naquela, naquele relatório trimestral. É o que eu ensino para as pessoas, às vezes, eu falo, puxa, eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo. Então, não. É, a vantagem de você saber fazer o cálculo é que quando você vê uma análise né, de um valor intrínseco de uma ação, você sabe como o cara chegou naquele número e você vai ter o conhecimento para criticá-lo, inclusive, né, de acreditar ou não naquele número que ele chegou. Porque a gente, é, tem o que a gente sempre chama de o um viés cognitivo, né? Se o analista foi muito otimista, se ele foi muito pessimista, se ele foi moderado, você vai poder né, colocar o seu próprio feeling ali no negócio. Né? Se você achou que ele é muito otimista, vai dar uma reajustada ali naquele otimismo dele. Se você achou que ele foi muito pessimista, a mesma coisa. Então, assim, é, não precisa fazer essas reavaliações constantemente. Acompanhe os relatórios trimestrais que as corretoras e os bancos de investimentos divulgam. Casas de research, né, hoje está muito em moda aí também fazem essas avaliações e só se preocupe né, se essa condição de longo prazo da empresa realmente estiver se alterando. Se ela estiver perdendo a sua vantagem competitiva a longo prazo, ou se no mercado dela entrar algum tipo de produto substituto, né, se aumentar a rivalidade entre as empresas, isso eu ensino muito quando eu falo do modelo de Michael Porter, né, das cinco forças. É, do contrário, é, não se preocupe em ficar fazendo esse cálculo toda hora.
1: Né. Certo, professor. Foi bastante esclarecedor. Vamos para o próximo áudio.
3: Uh, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Meu nome é Alexandre, do veleiro Sirius. Uh, gostaria de saber um pouco mais sobre ETFs, especialmente aquele que replica o SP500. Ele sofre influência da bolsa americana né? sofre a influência também da oferta e procura dele e também sofre a influência das taxas cobradas pela bolsa e pelos bancos, porque observa a existência de dois ETFs que replicam o SP500 aqui em nossa bolsa mas apresentam uma pequena diferença de preços entre um e outro Gostaria de saber um pouco mais, por gentileza. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho.
1: Bom, professor, pergunta do Alexandre. Eu acho que ele está navegando, porque ele falou veleiro sírios.
2: O podcast está chegando longe. Né? É porque geralmente é onde a pessoa reside. Né? Isso, e fala exatamente. O Alexandre do veleiro sírios.
1: Exatamente.
2: Estamos então, um chique. o cara está escutando é. o podcast lá dentro do veleiro. E ele está bem, né?
1: Está bem, com certeza. Está bem, né bem, está dentro do veleiro.
2: Bom, Vamos lá? É, e até porque a pergunta dele está falando de Standard Poor's 500, então, então. Né? já está investindo aí com as ETFs que replicam a, o índice da Bolsa Americana. né Então, primeiro, para entender, Alexandre, o, e os demais ouvintes né o Alexandre deve conhecer, o índice que eles chamam SP500 é o Standard Poor's 500, né? que é as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York então, eles, elas formam o índice Standard por 500, que é exatamente como se fosse o nosso Ibovespa. Só que o nosso Ibovespa são as empresas que representam 80% do movimento financeiro da Bolsa, que navega ali sempre entre 65, 70 empresas. É, então, na realidade, você tá, quando você compra o índice, você está tentando acompanhar a média do mercado. Né? Você está comprando o Standard por 500. Tem dois ETFs, que são é os Exchange Trade Funds, que são fundos de índice, que são negociados na Bolsa Brasileira, que ele citou que tentam replicar o índice Standard por 500, que se não me engano é o SPX, SPX11, SPXI11 e o IVVB11, né? são os dois ETFs aí que, tentam, que replicam o Standard por 500. Existem diferenças porque eles não são exatamente idênticos. Né? Eles têm uma pequena diferença na taxa de administração né? e a estratégia do fundo. Né? Cada gestor deve ter uma estratégia diferente, um pode estar tá fazendo uma espécie de hedge, né, cambiar, o outro pode não estar tá fazendo, comprando um ou outro instrumento derivativo, isso no final vai dar alguma diferença, que pode ser pequeno ou não. Tá? Então, mas, na média, os dois estão com a estratégia de replicar o índice Standard Poor's 500. Vai ter uma pequena diferença porque realmente tem esses pequenos detalhes lá na gestão do fundo, no regulamento do fundo e nas taxas de administração.
1: Certo, perfeito. Professor, vamos para a terceira pergunta.
4: Olá, professor Cobori. Tudo bem? Aqui quem fala é a Carlos Henrique, interior de São Paulo. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre swing trade. Note que, por exemplo, se uma pessoa ela tem um salário baixo e todo mês ela vai investir um pouco de dinheiro, e ela vai querer diversificar sua carteira, porque vejamos que o valor investing, né? A gente vê grandes investidores, Warren Buffett, Peter Lynch, entre outros. Um dos pilares que eles pregam é sobre a diversificação da carteira, né? Para poder ter esse hedge, ter essa proteção na oscilação do mercado. Mas se a pessoa for diversificar o pouco que ela tem, teoricamente, acaba que não compensando essa diversificação. Porém, a pessoa vai querer é, fazer o swing trade para poder ter um acúmulo de, de patrimônio para depois começar a fazer esse tipo de diversificação. né? Então, essa, essa é a minha, a minha pergunta, a minha questão. Vale a pena a pessoa começar a fazer o swing trade para poder ter um acúmulo de patrimônio para depois fazer essa diversificação?
1: Bom, professor, a pergunta do meu xará aí. Carlos Henrique, de São Paulo.
2: Bom, Carlos, é, bom, são, são perguntas de, digamos, escolas diferentes de análise. Né? O sung trade está ligado à análise técnica e o value investe é análise fundamentalista. É, mas a pergunta é interessante. Tem muita gente que me pergunta sobre isso, Carlos. Por que, que eu não faço as operações de curto prazo, acumulo dinheiro e depois eu invisto no longo prazo? É, eu acho, sim, uma pergunta... Meio complicada, porque até de entender, né? Assim, sob o ponto de vista do ser humano. Se você está com a estratégia de curto prazo, está ganhando dinheiro e acumulando patrimônio, por que, que você quem vai parar isso? Para isso, eu... isso. Então, às vezes, a pessoa. É porque a pessoa parte do pressuposto que essas operações de trade de curto prazo dá dinheiro. Então, ela fala: vou ficar fazendo essas operações de curto prazo até ganhar dinheiro, acumular e um investir, dinheiro. Né, e depois eu invisto no, cur... no longo prazo. É uma coisa meio sem lógica, não faz sentido, né? Então, para quem não entende até esse linguajar, o swing trade, ao contrário do day trade, é aquelas operações dentro do mesmo dia. E o swing trade não, ele tem um prazo um pouquinho maior. Faz operação dentro da semana, dentro de mês, entendeu? É, não é aquela coisa, digamos, frenética de ficar comprando e vendendo dentro do mesmo dia. Mas também são operações de curto prazo. Né? É, eu costumo brincar, é a mesma coisa de um cassino, né? Você vai no cassino, você está ganhando dinheiro, você já vê alguém sair do cassino quando está ganhando dinheiro. <risos> Ninguém <risos> sai do cassino quando está ganhando dinheiro. Muito difícil, né? talvez exista alguém que tenha esse autocontrole, mas isso vai contra a natureza humana. Então, as pessoas que estão... E ninguém vive de cassino. Eu não conheço ninguém que vive... Qual que é a sua profissão? Eu ganho dinheiro em cassino. Eu nunca vi. Então, por quê? Porque é uma jogatina. O cara está lá jogando, ganha dinheiro. Ele só vai sair de lá quando ele não tiver mais dinheiro. Ninguém Verdade. sai de cassino ganhando. Então, eu, eu faria essa analogia, a mesma analogia com as operações de curto prazo. Se o cara estiver ganhando dinheiro no curto prazo, no mercado financeiro, ele não vai parar investir no longo prazo. Ele vai continuar jogando, fazendo as operações de curto prazo, até o momento que ele não tenha mais dinheiro. E essa história está sempre se repetindo, como a gente até comentou no podcast passado, né? É, então, minha, minha meu conselho para o Carlos Henrique é não misture as duas coisas. Ou você investe no longo prazo, ou você fica no curto prazo. né E no curto prazo, eu, eu nunca recomendo as pessoas a fazer esse tipo de operação. E... Se você permite um pouquinho de amor?
1: <risos> Vamos lá, eu prefiro.
2: <risos> é, o nome Swing Trade já é sugestivo, toma cuidado. <risos> é
1: verdade, é verdade, cuidado. <risos> Aí, professor, é, o que o pessoal do, do Day Trade prega é que a chave do negócio do Day Trade é o emocional. É, porque eles falam que é justamente isso que você está falando. Mas é como o professor explicou: quem é que para quando está ganhando?
2: É porque, na verdade, assim, a ingenuidade que eu acho, as pessoas quando começa a aprender isso e fazer esse tipo de operação, ele acha que vai controlar a emoção.
1: É, então, eles pregam é. isso.
2: Ele acha que ele vai conseguir controlar a emoção dele. Então, a pessoa, ela está indo contra a sua própria natureza. Ele está achando que ele não vai ser humano. Ele vai ser é. um robô, ele vai ser alguma coisa. Isso não acontece, né? Então, de novo, a gente até põe o, na descrição aqui o vídeo que eu falo sobre isso, que isso, é reflexões verdade. para traders, né? Que eu não, não é nenhuma crítica, esse tipo de coisa. Eu só falo assim, é, tenha consciência que você é um ser humano.
1: É, eu, eu acompanhei algumas semana, semana retrasada E todos eles pregam a questão do emocional. Inclusive, aí eles montam um pilar e o emocional está lá, na ponta. E eles falam que, que... Na ponta não, na base, desculpe. E eles falam que o emocional é o que vai... Eles operam, por exemplo, tem uma banca, eu não lembro qual era o número, mais de mil reais, vamos supor. E ele cria uma meta, mesmo que ele esteja muito bem para essa banca dele. E ele opera até aquela meta, está muito bem, mas ele para. Ele prega isso, que não, eu controlo o meu emocional e paro aqui quando eu estou ganhando e faço essas operações todos os dias. Mas será aí o dia que ele perder? Será que ele não vai tentar recuperar? É complicado. É. <risos> Professor, então finalizamos aqui as nossas, as nossas perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp. E como de costume, como o pessoal já vem acompanhando nos outros episódios, eh, nós vamos abrir agora para as perguntas do Instagram. Né? O canal do professor arroba, José Cobori. E vamos lá para a primeira pergunta, que é do Claudio Henrique. Arroba Claudio Henrique. Vamos lá. Fundos imobiliários. Realmente é um investimento para iniciantes? Claudio Henrique? Isso.
2: É to, quase todos os podcasts têm perguntas sobre fundo imobiliário. É casa, verdade. Porque é, é natural. Eu até deu acho que no, no último, uma explicação histórica. né Como a gente é um país ainda teoricamente jovem, sob o ponto de vista da estabilidade econômica, que foi atingida com o plano real, a gente ainda carrega, digamos, no nosso DNA, muito essa coisa do mercado imobiliário, da segurança ser um mercado imobiliário. E primeiro, que o imóvel é mais fácil de entender também. É verdade, tá? professor. Então, assim, a pessoa quer investir, acha meio complicado investir em ações, porque ela não entende o que influencia o preço daquela ação, dividendos são distribuídos, eh, ainda é uma coisa meio complicada de se avaliar. Aí ela acaba indo para o lado do, do mercado imobiliário, porque imóvel é fácil de se avaliar, né? é até intuitivo. Você comprou imóvel, ele vai valorizar por quê? Se ele estiver em um bom local, yes. né? se a vizinhança for boa, se estiver vindo, sei lá, um shopping, vai ser instalado ali daqui dois anos, então, ou aquela região está se desenvolvendo, e aí você tem uma noção que aquele imóvel vai se valorizar. E sob o ponto de vista da distribuição de dividendos de um fundo imobiliário, que é aluguel, né? Então, é uma, uma região procurada de comércio, de escritórios, de negócios, né? É, vai estar sempre é, com a ocupação daquele imóvel, se for um prédio comercial, né? Mesmo que ele perca um aluguel, será que ele consegue colocar o outro no, no lugar rapidamente, que eles chamam de taxa de ocupação, né? Então, é mais simples, teoricamente, avaliar. E até intuitivo. Todos nós né, sabemos, de alguma forma, avaliar um imóvel, né? É, então os investidores eles acabam, e por isso né, a popularização dos fundos imobiliários, a grande maioria dos investidores que estão entrando no mercado de renda variável, eles começam a olhar muito mais essa porta de entrada, entrar via fundo imobiliário. Né? Então, o fundo imobiliário é, tem a grande vantagem, ele foi incentivado pelo benefício fiscal, você não paga imposto de renda, é, então, se você vai comprar um imóvel como investimento e vai alugar, se você fizer isso direto no mercado imobiliário você vai pagar imposto de renda se você fizer via fundo imobiliário você não vai pagar então já é uma grande vantagem por isso a popularização dos fundos de investimentos imobiliários né então essa é a lógica aí que o Cláudio Henrique é, tem que entender e, e os fundos imobiliários estão realmente são fáceis. estão muita informação sobre esses fundos né tanto de contrato de aluguel quem aluga quais as como é o contrato as taxas então ele consegue fazer uma boa avaliação né da da viabilidade ou não, do retorno né, que o fundo está oferecendo para esse, esse conjunto de imóveis que o fundo adquiriu, é mais fácil, mais intuitivo de se avaliar e realmente é uma boa porta entrada para o investidor que está iniciando.
1: Perfeito, respondida a pergunta do Claudio Henrique, arroba Claudio Henrique. Vamos para a próxima, professor. Como as perguntas são feitas pelo Instagram, né, não vem o um nome propriamente dito, né, vem o, 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 nickname o nickname ali, é. exatamente. E um, o próximo é do Rorroga Alto. Rorroga Alto. Ro -ro vamos lá. Agora, 4,5% de juros ao ano, segundo o governo. Até julho, já vamos sentir uma melhora ou não? É quando ele mandou, estava um pouco. Já mudou, né? Esse percentual.
2: É, a taxa já é 4,25, né? Na realidade, é aquilo que a gente já falou também aqui, é o, em economia, né, os economistas dizem que o. O mecanismo de transmissão da política monetária leva seis meses. Talvez essa pergunta dele tenha a ver com isso. Né? Se mudou agora, daqui seis meses, em julho, como é que vai estar? Então existe uma expectativa, né? que inclusive a taxa de juros caiu, né? mais 4,6, 4,25, de que essa é, alteração na taxa de juros hoje, janeiro, fevereiro, vai fazer um efeito lá em julho. A economia tende a estar melhor. Quando ele fala está melhor, esse mecanismo de transmissão é o seguinte, baixei a taxa de juros, injetei liquidez na economia. Isso. Essa liquidez vai gerar algum tipo de atividade econômica daqui a seis meses, em julho. Então, como eu sempre brinco, seteres né, paribus em economias, uhum. tudo mais constante, é, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, sim, vai ter um benefício na economia daqui a seis meses. É por isso que né, existe esses, esses mecanismos da política monetária, essas uhum. ferramentas aí que ele utiliza na taxa de juros. Então, essa é uma expectativa vai acontecer, não sei, amanhã pode acontecer um evento inesperado, como a gente fala, né? por isso que a gente fala, mantive as condições normais de temperatura e pressão. Pode estar tá melhor, mas pode estar tá pior também.
1: Perfeito, professor. Encerramos o 16 sexto episódio do JK Cash. Obrigado, professor, novamente pelas explicações. Eu que agradeço, Carlos. E para encerrar, professor, para quem queira participar com o áudio, envie pelo WhatsApp, o DDD é 8117 -0005. E no Instagram, toda sexta-feira é aberto o canal para as perguntas, via mensagem de texto, logicamente, é
0: arrobajosecobori. Ok,
1: professor?
2: Ok, Carlos. Forte abraço.
0: Um abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.